0: Aladin, een verhaal bewerkt door Sjoerd Kuiper. 1. We gaan naar de stad, want daar is het geld. Aladdin loopt door de straten en steegjes van Istanbul, die grote stad in Turkije. Hij is 16, Aladin, maar hij lijkt tachtig. Hij loopt krom van ellende. Hij haat de zon die op hem schijnt. In zijn hoofd? dat was gemaakt voor mooie dromen, kruipen duiveltjes uit hun ei. Hij loopt over de brug en gluurt naar de Amerikaanse toeristen. Ze hebben zoveel vlees in hun broek, dat er in hun kontzak bijna geen plaats is voor hun portemonnee. Die steekt er half uit, zo voor het grijpen. Maar zijn moeder vermoordt hem als hij iets pikt. Hij zou het niet erg vinden om dood te zijn. Lekker rustig, dan heeft hij tenminste geen honger meer. Maar dan is zijn moeder alleen in de stad. Aladin haat de stad. Hij haat de hete zon. Hij haat de wereld. Hij buigt zich over de leuning van de brug en kijkt naar het water. Hij haat het water. Er komen boten langs vol mensen met camera's. Aladin wil ze toeschreeuwen hoe hij zich voelt en waarom. Hij doet het niet. Hij mompelt. Maar zijn woedende hart maakt een lied van zijn gemompel met een stampende voet als begeleiding. Hoog in de bergen, ver in de stad, stonden twaalf huizen. Dan weet je dat, ja, in een van die huizen, woonden drie mensen, hun hoofden vol wensen, hun buiken vol honger, hun vader en hun moeder, en ik dus hun jongen. Ik ging elke dag naar de wei, met twaalf geiten raakte ze zo nooit kwijt, want zij waren ons leven, ons alles, de melk en de kaas en het vlees. Maar toen kwam de regen en hield het niet meer op. Het water dat ging van de top naar beneden, naar de zee, en sleurde twaalf huizen en twaalf geiten mee. En een man verdween in het water. En hij was mijn vader en mijn moeder zei, We gaan naar de stad, daar is het geld, dan weet je dat, ja. En wij kwamen hier, ik en mijn moeder. Zij zoekt naar werk en ik zoek naar werk. Maar wij kunnen niks vinden, er is niks te eten. Vandaag niet en morgen. Ik moet voor haar zorgen. 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 zorgen. Het lied vloeit uit zijn woorden weg. Zijn voet staat stil. De bergen waar hij vandaan komt zijn ver achter de horizon. Ik ga zakken rollen. Nu. Ik rol alle zakken die ik zie. Moeder hoeft het niet te weten. Ik vertel haar dat ik werk gevonden heb. Zakkenrollen is ook werk. Er gaat een windvlaag over de brug. Een vlinder dwarrelt vlak voor zijn ogen langs. Nee, het is geen vlinder. Het is een biljet van 200 lira. Aladin steekt zijn hand uit en pakt het. Kalm, alsof hij een olijf plukt. 2. Ogen van goud en chocola. Aladin is nooit naar school geweest, maar zijn vader heeft hem leren lezen. Ze hadden één boek in huis en dat was genoeg, want het was het mooiste boek. Het ging over Istanbul, over de sultans en hun paleizen. Er stonden platen in, zo schitterend. Moet je zien wat ze eten, hoe de schalen glanzen. Die zijn van puur goud. En de bekers waaruit ze drinken. En zie je die taart? Er staat een pauw van chocola op, levensgroot, met zijn staart uitgespreid. In al die chocolade ogen zit een gouden munt. De gasten van de sultan krijgen ieder een veer en die eten ze op en die likken ze af. En de munten spugen ze uit op een bord, zoals arme mensen de graten van hun vis op een bord spugen. Als je ernaar kijkt, worden die ogen ook van goud en chocola. Eén van goud en een van chocola. Maar ze waren wreet, de sultans. In het boek stond een verhaal over een gestolen komkommer. De sultan had de maag van al zijn tuinmannen en koks open laten snijden, om te zien wie de komkommer had gestolen en opgegeten. Aladin wilde zo graag weten wat er bij de platen stond geschreven, dat hij van woorden ging houden. Ze werden zijn vrienden. Ze hielden hem gezelschap als hij de geiten hoede op de berg. Hij las het boek iedere dag. Tot de regen kwam en zijn vader verdronk en zijn moeder zei, we gaan naar Istanbul. Aladdin dacht, in de stad zijn de mensen rijk, dus als we daar wonen worden we ook rijk. Maar het boek ging over 400 jaar geleden. Toen waren er sultans die in paleizen woonden. Nu zijn ze er niet meer. Alles is veranderd. Er rijden geen koetjes meer over de brug. Er rijden auto's en trams. En de mensen in de stad zijn net zo arm als die in de bergen. Aladins moeder huurde een kamer in een oud vervallen huis. Ze had net genoeg geld voor een maand huur en een maand eten. Die maand is nu om. Ze moeten hun kamer uit. En waarheen dan? Aladin voelt het geld in zijn broekzak. 200 lira. Genoeg om eten voor een week van te kopen. Het biljet ritselt, knispert in zijn hand. Nee, het fluistert. Dit is je kans, man. Je wilt de paleizen zien? Je wilt weten waar de sultans woonden? Voelen hoe ze leefden? De paleizen staan er nog. Als je een kaartje koopt, mag je naar binnen en kun je wegdromen en leven in de wereld van je boek. Aladdin koopt voor 95 lira een kaartje voor het Tokapi-paleis. Hij houdt 105 lira over. Genoeg voor vier dagen eten. Of drie. Drie. Als een lentedag van lang geleden. Eerst moet Aladdin drie uur in de rij staan voor hij een kaartje kan kopen. Dan schuivelt hij platgedrukt tussen duizenden toeristen onder de poordoor door het paleis in. En daar kan hij niet zien wat hij wil zien, omdat er altijd iemand voor staat. En zo iemand staat niet te bewonderen wat Aladin graag wil zien. Nee, ze nemen foto's, de ene na de andere, selfies, zodat ze later thuis al dat moois ook niet kunnen zien, omdat ze er dus zelf voor staan. Zelf. Het is erger dan met onweer op een bergtop zitten. Hmm, Ik kan maar één ding doen, denkt Aladin. En dat doet hij. Hij verstopt zich en wacht tot de suppoosten rondgaan en roepen dat iedereen eruit moet, omdat de deuren dicht gaan voor de nacht. Aladdin wacht tot alle toeristen zijn verdwenen. En daarna nog een poosje. Dan is hij alleen in het paleis. En dan, daar, zet hij zijn fantasie wijd open. Hij loopt door de gangen, zalen, door de harem, hoort vrouwen zingen, gewaden ruisen. Ziet schimmen thee drinken in het licht van de ondergaande zon. Voelt dat hij terug is in de oude tijden, in de wereld van zijn boek. Dan voelt hij een hand als van ijskoud marmer in zijn nek. Je mag kiezen, zegt een stem. Of ik bel de politie en meld dat ik een inbreker heb betrapt die de schatten van de sultan wil stelen. Of je knapt een klein klusje voor me op en ik laat je gaan. De stem is van een dikke suppoost. Kom mee, zegt hij. Hij sleept Aladin naar een muur met een scheur van nog geen twintig centimeter breed. Daarbinnen staat een fles, zegt hij. Als je die pakt en aan mij geeft, gaan we als vrienden uit elkaar. Oké, okay, zegt Aladdin. Hij is van armoede en honger zo mager als een tandenstoker en glipt door de scheur. Hij komt in een lege kamer. Er staat alleen een fles en er scharrelen wat spinnen en ratten. An, zie je de fles? vraagt de suppoost. En of Aladdin die ziet. Zo'n fles heeft hij nog nooit gezien. Van buiten is hij bedekt met een dikke laag stof, maar door dat stof schijnt licht. Blauw licht, met af en toe een schaduw, als een hemel van wolken. Als een lentedag van lang geleden toen hij jong en gelukkig was. Aladdin voelt dat de fles hem nog dichter bij het verleden kan brengen dan hij net al was. Nou, komt er nog wat van? vraagt de suppost. Ik wil eerst weten wat erin zit, zegt Aladdin. Nou, dan wordt dan de, de politie, zegt de suppost. Die zullen je met flessen al naar buiten halen, ook goed, als ik de fles maar krijg. Aladdin veegt het stof weg om het etiket te kunnen lezen. Au, 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 au! De kurk knalt uit de hals van de fles en vliegt recht zijn oog in.